0: Привет! Я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста Люди и Код. Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и Код – проект медиапрограммирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о сути менеджмента кто такой менеджер проектов, чем отличаются разные виды менеджмента, зачем нужно разбираться, что такое Scrum, Kanban и PMI, для чего вообще командам нужны руководители и кто такие по своей сути менеджеры. Наш гость Иван Селиховкин. Иван, привет. Для начала расскажи немножко о себе, где работаешь, чем занимаешься.
1: Привет. Ну, я Иван Селиховкин. Я 17 лет уже занимаюсь управлением проектами, работаю руководителем руководителей проектов в должностях типа Head of PMO, проектного офиса, или Head of PM, где PM – это Project менеджмент. Вот сейчас руковожу командой Project Manager Head of PM в продуктовой компании.
0: Давай тогда начнем сразу уже по теме сегодняшней беседы. Да, хотели поговорить о менеджменте, об управлении. Как вообще можно определить менеджмент и управление? Это вообще одно и то же или это разные вещи? И какие, может быть, есть какие-то еще ну, такие кажущиеся синонимы?
1: Окей, okay, давай с философских вопросов начнем. С моей точки зрения это одно и то же, конечно, потому что если мы говорим о менеджменте, ну, то есть можно придумать различия, если мы захотим, но вообще если мы говорим о менеджменте, то стоит смотреть на то, как его определяют, условно говоря, в странах, в культурах, где менеджмент, пожалуй, развит наилучшим образом. В современном мире похоже, что это Соединенные Штаты и вообще там Северная Америка, там управлять умеют, управляют очень хорошо, очень много эффективных примеров. И если ты скажешь там слово «управление» слово «менеджер», у тебя получится образ слово «менеджер». То есть это буквально одно и то же. Есть другие и по форме, и по смыслу слова, типа «governance». Вот это вот интересное слово, и его очень трудно перевести на русский язык, но это вопрос не про это. А на от твой вопрос буквально, да, это одно и то же с моей точки зрения.
0: Слушай, сразу лирическое отступление. Ты вот интересную мысль сказал, да, что наиболее развита дисциплина, да, управление и практика, и теория в США. А ну, по каким критериям это видно? То есть как это проявляется? Хотя я целом согласен с тем, что ты говоришь, потому что там Питер Друкер и так далее, и так далее. Многие там новинки оттуда появляются, да. Но интересно вот, ну, как бы, критерии услышать от человека, который ну, научно, скажем так, этим занимается.
1: Ну, вот я как раз не претендую сейчас на э, научную стопроцентность моих тезисов. К этому нужно там лучше подготовиться, и тогда я могу провести ссылки еще что-то. Но так, на уровне ощущений, давай просто в бытовом смысле. Если ты хочешь именно учиться на менеджера, учить профессию менеджера и передавать открыто любые двери, это в какую страну ты поедешь учиться. Вот, например, если поставить вопрос, там, физмат образования, оно тоже, скорее всего, в Штатах будет лучше всех. Но очень близко будут другие страны. Некоторые страны Европы, можно говорить, там, про Россию, все еще, если мы говорим про некоторые вузы. Если ты говоришь, там, например, про менеджмент или про экономику, то, скорее всего, ты будешь говорить про Штаты, потому что самые сильные вузы, большинство, я, я полагаю, я этого не делал, и могу быть неправ, но если мы посмотрим на то, где учились SEO и разные C-level э, топовых компаний, там, какой-нибудь Fortune 500 возьмем. Опять же, кто ведет Fortune 500? Как в этом самом, у руля этих компаний, в этот список, оказываются управленцы, которые там оказываются. Скорее всего, это выпускники американских школ. Ну и все. На самом деле, дальше можно мысли развивать. То есть, если топовые управленцы топовых компаний получают образование в Штатах, то, вероятно, начинать разговор про менеджмент нужно глядя туда, глядя в Штаты, может быть не только туда, но туда надо сказать точно, иначе мы рискуем наговорить просто на глупостей. И говорить не про тот менеджмент, про который думают большинство работодателей сейчас.
0: Слушай, очень прикольный критерий, простой и в то же время наглядный. А тогда вот кто такой менеджер, управленец? В чем вообще смысл его существования, компании, в команде?
1: Ну, смотри, с моей точки зрения, продолжаем серию философских вопросов. Идея менеджмента не менялась много лет, и там, последние сто лет она практически не менялась. Радикально ничего нового там не, не изобрели, с моей точки зрения. И если мы посмотрим, ну, скажем так, о менеджменте как о науке, о которой можно преподавать в вузах, за счет диссертации, стали говорить, ну вот, наверное, больше ста лет назад, но сто лет назад прям появилось много всяких публикаций, сто чуть больше. Там всякие триады Пайоля и прочие были сформулированы вот примерно тогда. И если мы посмотрим, как определили менеджер, менеджера там типа сто лет назад, то функция менеджера, менеджмента, она сводилась к тому, чтобы планировать, контролировать, организовать и мотивировать. И вот если мы вот немножко зажмуримся и подумаем, если коротко ответить, кто такой менеджер, то у меня будет два возможных определения. Если одним словом, то менеджер — это интегратор, это человек, который сводит воедино вот, некое созвездие разрозненное, чтобы оно работало как созвездие. Извините за неточную физическую аналогию, но, в общем, я думаю, мысль, метафора понятна. Или, если не одним словом определять, а, там четырьмя, то вот планировать, контролировать, организовать, мотивировать — это довольно точно описывает почти любого менеджера. Где-то функцию менеджера в меньшей степени входит планировать, а зато гораздо больше организовать. Где-то наоборот, но в том или ну, видите, вот все четыре параметра есть. Вот, вот умеешь все четыре вещи, сейчас, скорее всего, ты, как говорится, умеешь в менеджмент. Чего то не умеешь, скорее всего, у тебя пробелы, как у менеджера. Ты с некоторыми задачами, как, как ты говоришь, как управление, справиться не сможешь. Ты просто не сможешь людей, например, мотивировать. Ты сделал прекрасный план, но ты не понимаешь, как так сделать, чтобы команда, а, тебя слушала, б, по плану двигалась и вообще включалась, чтобы этот план править и не давать тебе выстрелить самому себе в ногу. Ну и наоборот. Вот так что вокруг, мне кажется, вокруг этих вещей крутится менеджер.
0: Кстати, прикольная тема про мотивацию. Я тут вспомнил, я на филологическом учился, мы когда древних греков проходили, там был такой на уровне исторического анекдота, спартанцы однажды к Эфиня обратились, мол, дайте нам главнокомандующего, классного генерала. Они им какого-то хромового парня подсунули, который ну, вообще там, не воевать, не командовать, ничего не умел. Но он оказался очень крутым поэтом, и он, в общем, писал какие-то классные гимны, которые там всех вдохновляли, и спартанцы благодаря ему типа, победили. Но это вот про важность мотивации, интересный такой исторический.
1: Да, да, я бы, я бы только не переоценивал э, мотивацию саму по себе. Если бы они подсунули им какого-нибудь оперного певца, который бы отлично всех вдохновил и больше бы ничего вообще не смог, я не думаю, что они бы здорово победили, поэтому да, да. Четыре параметра важны, и в каждом конкретном случае одни важнее других. Вот, ну, какие в вакуум искать сказать нельзя.
0: Да, я думаю, там были другие менеджеры, которые закрывали все остальные направления <laughs> наверняка у спартанцев.
1: Тогда не надо называть этого главнокомандующим или там руководителем. Да. Тогда это был просто мотиватор. Вот они им дали мотиватора, вот, а менеджеры нашлись среди других людей неявно. Это очень часто в жизни бывает. Да.
0: А Откуда вообще возникает потребность в менеджменте? То есть почему нельзя просто людям пойти, там, собраться вместе и сделать?
1: Да можно, можно, пожалуйста, уж мешает. Соберитесь и сделайте. Очень простой ответ — соберитесь и сделайте. Если еще серьезный вопрос, то потребность в менеджменте заложена в нас биологически, с моей точки зрения. Тут это не только субъективное мнение. Мне очень нравятся исследования различных этологов. Напомню, этология — это наука о генетически детерминированном поведении. Она входит в биологию так или иначе. Этология — это обычно... Люди близки к антропологам, ну, в общем, короче, вот, вот, вот там это все находится, это люди, заканчивающие биофак, так или иначе. И есть деская замечательная книжка, которую можно почитать, но очень простой. Я приведу пример, как этологи... Значит, на какой вопрос в том числе отвечает этолог? О, еще раз. Он пытается ответить на вопрос, что в нашем поведении, чему нас научили, там, родители, среда и так далее. Вот, а что у нас заложено от природы, там, генетически, врожденно, и вот как это можно проверить. И один из приемов, которые этологи используют, они, первое, они изучают, как жили наши предки, ну, прям там, раскопки, антропология, вот это все, они прям изучают, как, как это было устроено. Второе, они находят среди ныне живущих животных какой-то максимально близко к нам и смотрят, причем максимально близкое не физиономически, иначе это было бы шимпанзе обязательно, потому что ну, никого более похожего представить себе нельзя. Они смотрят именно на организацию общества, как они действуют и так далее, и сравнивают то, как эти ребята живут сейчас, и то, как жили наши предки. И вот и изучают как бы вот про проекцию наших предков на этих ребят. Так вот, с точки зрения тологов, наиболее близкие к нам животные сейчас это PVM. По ряду причин. То есть, о чем здесь идет речь? 2 миллиона лет назад наши предки и миллионами лет. То есть, а чтобы эволюция отработала и закрепила какие-то признаки, нужны, ну, от 50 тысяч лет и больше. То есть это прям супер долго происходит. 50 тысяч лет это минорные признаки закрепляются, а там 100-150, уже прям крупные могут какие-то зубы исчезать, там и так далее, пальцы вырастают дополнительно. Вот, я сейчас утрирую. Я биолог по образованию, я понимаю, где я немножко утрирую. я делают специально. Так вот, самые близкие к нам вид павианы, э, наши предки далекие, жили примерно как все живут павианы. То, а, значит, что это означает? Они живут в тропической саванне. Это такое ну такое поле, и в нем там тут дерево стоит, там дерево стоит, но в целом леса нет, деться некуда. Там живут крупные хищники, крупные собачьи, крупные кошачьи, и большинство крупных хищников гораздо сильнее, чем один отдельно взятый павиан, и может его запросто сожрать. Значит, все, вот, надо как-то выжить. Что делают павианы? Павианы, это они там метр, чуть больше метра ростом, они, например, живут э, стайна такими трайбами. Самый большой трайб повенов был, по-моему, 5000 тысяч особый. Тысяч, пять тысяч представьте, орду этих повенов. Вот. А вообще они от 50 и больше собираются. Вот. Так вот, 50 повианов это уже бутинати. Тигры от них шарахаются только так, потому что они кусачие, они громкие, их просто много, и психически вменяемый тигр, в общем-то, сильно к стаи павианов не полезет. Если одного поймает, где-то, это другое дело. Но вообще вот на стаю, он, он ее обойдет, он, ну его нафиг, он найдет кого-то как, какую-нибудь зебру, найдет, ну только вот не павианы, они больше, оберешься с ними хлопот. Да? Так вот, на павианах очень удобно изучать, как, как они организуются, какая у них иерархия. У них совершенно классная иерархия, у них есть менеджеры, я, я сейчас я опять же, немножко утрирую биологически там, другие термины, но это по смыслу ровно то же самое. У них есть руководители, есть заместители, у них есть политика. Они буквально выдвигают и смещают правителей. Причем очень часто руководителем становится среди павианов не самый сильный или самый достойный с какой-то субъективной нашей точки зрения, а самый настойчивый. тот, кто больше всего хочет власти, то очень напоминает человеческое общество, И это безумно интересно. Смотрите, как у них организовано общество. И вот по павианам видно, что и еще раз, наши предки живут так же, как они. И вот это вот Иерархия, склонность к иерархии у нас что бы там ни говорилось в модных книжках, в... о бирюзовых организациях и так далее, но надо просто понимать, что в нашей природе миллионами лет закладывалась склонность к иерархии. Я не к тому, что мы в душе рабы, я просто к тому, что у нас есть склон. Нам иерархия это удобно, мы к нему привыкли. К менеджменту, а менеджер не обязательно начальник, главный, там кто-то с кнутом, Но человек, который координирует группу, мы такого человека ищем, у нас это есть в генах. Вот, Еще раз: я не к тому, что без начальника мы все сядем, растеряемся, умрем там не будем знать, что делать. Но заканчивая свой тв, долгий ответ на твой короткий вопрос, если посмотреть на то, как организуется общество, которое не является коммерческими компаниями, а скажем, вот играют мальчишки во дворе, их там 5-6 человек, но среди них очень быстро выдвигается кто-то, Кого можно назвать, ну, таким, ну, как бы лидером, ну, как бы менеджером, который вот ну, заводил который всех в целом направляет. И это, естественно, для всех. Никто... Может, кто-то другой хочет быть лидером, они могут поспорить, но в целом с самой этой идеей никто не спорит. Я старый турист, мы ходим в походы, там, в горные, водные, в какие только не ходим. И у нас мы ходим такие, низкие семейные группы, мы все друга знаем, мы все друзья давно давно нам нечего абсолютно делить. И у всегда, походите есть какой-то руководитель, человек, который думает о маршруте, думает о том, как себя чувствует, всех координирует. Вот мы поднимаемся на перевал, и летит туча. Я приводил пример несколько раз. Повторю просто здесь, он яркий. И летит туча, мы ее видим. А мы на середине там склона, а до перевала еще дойти надо. И вот что делать? Мы можем спуститься, на всякий случай, мало чего-то и тучи. Мы можем рвануть и успеть до нее, но она нас может накрыть. И мы запругуем на перевале. Это так себе мероприятие. И надо быстренько решить, мы идем или не идем. Иногда решение приходит само и быстрое, и на никого руководителя. Но иногда кто-то говорит, давайте пойдем, говорит, давайте не пойдем. Здесь очень важно, чтобы кто-то сказал, так, ребята, все, короче, я решаю, мы спускаемся. И важно, чтобы этот человек был человек, который действительно, не который любит власть, это-то вот все, туши свет тогда, а человек, который действительно руководит в том смысле, что он держит в голове, в каком то состоянии, сколько у нас еды. Сколько времени до поезда, потому что мы не бесконечно можем походить, находиться дней. У нас там билет куплен, нам еще успеть надо и так далее. Вот кто-то, кто все время держит что-то в голове, это физически тяжело думать о рисках, все время за них, ну, в какой-то степени переживать, это выматывает. Поэтому не все хотят быть руководителями. Если кто руководит, я с удовольствием не руковожу, отлично. Это у нас все заложено, это пришло от павианов, и каким бы общество ни стало, за сто лет, за 200, за 500, я подчеркну, эволюция отрабатывает там 50 тысяч лет в среднем. У нас еще очень долго это будет. Вот отсюда и наша тяга к менеджменту. Быть руководителями, искать руководителей. Мы так работаем, как общество. Вот, нам это, нам это важно.
0: А вообще в чем актуальность, например, какого-то менеджерского образования? Для чего человеку ну, теорию изучать? Не проще ли? Ну, просто вот... Например, у меня есть талант к этому, например. Ну, у меня, может быть, нет таланта. Да? но, Например, я думаю, у меня есть к этому талант. Я просто буду этим заниматься, и как бы само собой получится.
1: Да без проблем. Опять же, смотри, из чего состоит хороший менеджер с моей точки зрения. Я как человек, который непрерывно ведет собеседование, отбирает менеджеров и так далее. Мне очень нравится классификация PMI. Опять же, смотрим в Америку, и там довольно неплохо PMI сформулировал. У них такой PMI-Talent Triangle. Они его тут недавно перерисовали, но, в общем неважно. Суть примерно такая, что менеджер состоит из трех важных компонентов, один из которых это знание бизнеса. То есть в современном мире очень трудно быть менеджером в компании. Если ты не понимаешь, в чем бизнес твоей компании, как она живет, кто ее конкуренты. Это прям очень важный контекст. Хорошая новость это очень легко нахватать. Это за считанные месяцы можно прям врубиться, если ты цель. Второе это soft skill. Тоже в современном мире ну практически невозможно, если ты плохо чувствуешь импайт. И в этом трагедии, скажем, в этом сложность многих людей, работающих в IT. Я не 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 вот я тоже работаю в IT. И это ко мне применимо тоже, но Люди, скажем, инженеры, специальности им традиционно дается сложнее. Вот это. Ну, многим из них дается сложнее. Эта штука, с эмпатией, с пониманием чувств других людей, с тем, когда, и, как, кому и какую обратную связь стоит дать, не стоит сдавать. Когда ее обязательно нужно дать, нельзя тянуть, потому что будет только хуже, и будет вот сейчас понятно, что случится, если ты прямо сейчас этого не сделаешь. Важная штука это прокачивает, прокачивается. Прокачивается, прокачивается тяжело, но без него менеджер проф не пригодится. А третий блок это как раз hard skill. Это знание подходов, методов и так далее. Опять же, хорош новость, он очень легко прокачивается. И я считаю, что нет смысла получать там высшее менеджерское образование. Большинство там, топов, они говорят, получите какое-нибудь другое, любое хорошее образование, биологическое, математическое, там, физмат, химия, что угодно. прям вот, реа... естественно, науки отлично, математика отлично. Гуманитарное образование, эти люди традиционного не хвалят, я считаю, что тоже отлично, вообще кайф. И я видел сильнейших менеджеров, менеджеров проектов именно, с людьми, с которыми я работал, из филологов, насчет выпускного филфак. Так вот, короче хардскилл, его легко довольно изучить, это не rocket science совсем, но в чем плюс? Как и правило дорожного движения, он написан часто кровью, кровью менеджеров проектов, заваливших там не один проект. Люди, которые пытались организовать команды, и смотри, вот еще один тезис. Я считаю, что менеджер проектов, его видно с детства. Вообще менеджер видно с детства хорошего. И это, и вот, но его видно не так, как все думают. Его видно не с точки зрения того, что он все время лист руководить это выскочка, лезет все время руководить. Вот, вот громкий выскочка человек не обязательно хороший руководитель. Ну, банальная вроде мысль, но вот. Менеджер... Мы как-то собрались тут с коллегами, люблю эту историю рассказывать тоже, мы, мы собрались с коллегами, менеджерами, которые работают менеджером, и обсуждали вуз, ну, стали с вами с прошлого И кто говорит, а я был старостой группы в вузе. И выяснилось, что там десятка человек все 10, включая меня, были старостами группы. Это как-то так работает. Есть люди, которые с самого начала... Вот, не знаю, ты сидишь в классе, и у тебя на задней партии хули хулиганы расшумелись. Вот, они там что-нибудь, учителя не слушают, козявками кидаются, ну такое. И половине класса пофиг, но есть люди, которым не пофиг, они прям переживают как будто за себя. Ну, блин, ну что так? Вот сейчас учитель обидется, что будет? Вот это менеджер, скорее всего, не сидит это, ген, а, вот это вот организовать всех, направить куда надо. Этих людей группа чувствует в институте и выталкивает их в старосты группы. Может, ничего не делать и скажет, Вань, давай ты будешь. Потом, причем, ну, почему? Ну, почему люди это чувствуют, ощущают. Вот. И если кто-то организует семейный отпуск, у вас там 10, там, не знаю, вот у меня семья 5 человек. вот. Это либо муж, либо жена, но кто-то прям берет и начинает думать про все вот, про все в целом, как интегратор. Да? Где билеты, где гостиницы? А это гостиницу сейчас не будем бронировать, потому что там нестабильные билеты, мы лучше сперва сядем в самолет, и там есть самолет. самолета. Ну, в общем, короче, кто-то, кто думает, какие кустинки заранее купить, телефон зарядить. Это менеджерская штука, она в людях сидит. И чем больше у тебя врожденная эта штука сидит, тем больше вещей интуитивно тебе понятно. Я возвращаюсь к харс Но как бы сильно она в тебе не сидела, хард еще раз, это правило, написанное кровью. Ты можешь их просто прочитать и сэкономить себе пяток лет жизни на изобретение велосипедов. Я не сомневаюсь, что человек, которому дано от природы быть менеджером, таких немало совсем. Он как-нибудь да вырулит, если он, у него есть софт-скиллы, он понимает бизнес, у него нет хард он на своей интуиции, на том, что он дано от природы, он вырулит и как-то все это организует. Но обучение позволяет, первое, сэкономить ему очень много человека лет, чтобы не изобретать велосипед. Это так было со мной. Я сперва стал менеджером, Попробовал читать pm мне показалось сложно, я забросил, несколько проработал, потом я снова его открыл, думаю, елки-палки, я изобрел половину этих документов за эти три года. Я мог бы их просто за 20 минут прочитать. И так везде. И вторая штука в хардскеле, в менеджменте очень сложная штука, это масштабирование. Одно дело, ты рулишь команды 5 человек, 10 человек, и на этом уровне, кстати, очень, может быть непонятно, зачем вообще нужны менеджеры. Люди, дайте людям самоорганизоваться, они самоорганизуются. Ну, дайте. Вот. А когда у тебя несколько команд, 5, 8, с кросс командными зависимостями, блокерами, э, чем-то еще, какими-то внешними департаментами, комплайенсом и так далее, как сделать так, чтобы система работала и внутри себя не теряла безвозвратно многие критичные и важные бизнес-вещи, это не очевидно. И если ты будешь сам это изобретать, ты потратишь просто много времени. Ты можешь пойти поучиться, посмотреть, как Пима это делает, портфолио менеджмент. Программ-менеджмент и так далее. Посмотрите, как Kanban University предлагает. Ну, там им еще докрутить надо, maturity свой. Вот, Посмотреть, как сейф, э, например, устроен. Вот это прям хороший пример, глубокий, э, масштабированного скрама. Ты можешь сходу не понять, зачем нужны все вещи, которые там описаны. Э, начать их просто все применять, а потом жизнь тебе покажет, что из этого не используется, и забьешь. Ну вот, извини, что, опять же, долгий ответ. Но мне кажется, для этого примера нужно хардскими.
0: Не, мы для этого и пишемся, чтобы простые вопросы разбирать долго. Ну, тогда вот по классике, да, как в научной работе рассмотрели предмет, актуальность, теперь история вопроса. Как вообще развивалась управленческая мысль, как люди понимали суть менеджмента и, собственно, фигуру менеджера в разное время?
1: Слушай, я не историк менеджмента в этом смысле и не готов дать развернутый ответ на этот вопрос, но мой point простой. Что радикально менеджмент не меня... Это не самое популярное мнение На самом деле в современном управленческом сообществе Но э, радикально менеджмент не менялся За последние там, сотни лет точно Я подозреваю, что и за тысяч Два моих любимых примера В последнее время, кстати, ее часто упоминают Я лет пять назад прочитал книжку Генри Форда «Моя жизнь мои достижения» И она мне очень понравилась Когда ты читаешь, надо понимать, что ее писал сам Генри Форд Поэтому спокойно. Он написал ее так, как ему нравилось. Вот. Я подозреваю, что он там себя красавчиком вывел. Но в целом очень интересно. По крайней мере, если... Я тут больше к слушателям обращаюсь. Коллеги, если у вас представление о Генри Форде из фильмов Чарли mm -hmm. Чаплина, да, где конвейер и бедный Чарли Чаплин у конвейера что-то пытается делать, и это все с именем Форда связано, то нет. Менеджмент Форда, он в минимальной степени про конвейер. И Генри Форд вообще, он инженер по образованию, он был там чуть ли не топ-менеджером, он General Electric. Ушел, запустил свой бизнес, организовал, как хотел. Короче, там есть про что почитать. Вот. И там как раз у него был не только просто автомобильный завод, у него там была больница, они там строили школу, и это все тоже как-то менеджилось, и он подробно описывает, как. И это прямо интересно. И там вот, особенно когда считаешь, как они как больницу организовали, я, я часть завод, где там сама работа является нашей руководительной, цитата из, фильма, из книги, там видно, вот просто возьми, вырви из контекста, и тебе скажут, что ты про джело рассказываешь. Про какие-то гибкие подходы, самоорганизации, где менеджер назначается не сверху, а снизу. Ну, в общем, это надо просто посмотреть. Читая Форда, ты читаешь, как будто бы про современный мир очень разумные вещи управления. Их, Я думаю, что по ним многие могут писаться. Второй пример, я специально приведу... Он скорее... Короче, есть такая очень спорная личность, Андрей Макаренко. Это такой известный педагог. Читал а
0: -а его В армии читать было нечего, был Томик Макаренко. В наряде читал...
1: Тогда ты читал педагогическую поэму, скорее всего, у него там буквально две книжки флаги на башнях, но это невозможно читать, по-моему. Вот. А педагогическая поэма это забавно, он там еще был в форме. Вот. И педагогическая поэма короче, дисклаймер. Макаренко он считается великим педагогом, не только в России, его там. Он на стадии ЮНЕСКО причислен прям один из четырех, наряду с монте вот. Но в то же время многие отмечают, что он был садистом, там муштровал уголовников, развел там дедовщину и так далее. ну что он делал? Буквально тоже поясним. Он управлял, как сказать, колонией, получается, для несовершеннолетних. Не колония, а как -то... Ну, короче, такой детский дом для, для уголовников. Вот. И они там от 12 до 16 лет. То есть прям взрослые, взрослые уголовные мужики в том числе. 16 лет уголовник — это будет здорово. Ну вот. И он там описывает, как у них значит... А, воспитывал, Б, организовал. И тоже я люблю приводить примеры про то, как у них были так называемые сводные отряды. Как, короче, они ротировали менеджеров. Были люди, которые лучше всего там, понимаете, в лошадях. Он на конюшне главный. Это лучше всего на лесопилке. Там. Он, он главный. А еще есть какие-нибудь, мы сейчас вам сказали, проекты, когда какая-то кросс-дисциплинарная кросс, кросс история, там, не знаю, нужно на ярмарку еще-то подготовить. И вот они собираются в какую-то группу проектную и выбирают руководителя. И это почти всегда не какой-то из других руководителей, а это... Но они делали так, чтобы буквально каждый член колонии побывал в школе руководителя. Вот. Она объясняет, зачем это нужно, он объясняет, как это было устроено, зачем они их потом ротировали. Опять же, читаешь и, и замени там слова «уголовники колония», значит, Макаренко на ну, «что хочешь», и будет не очень ты заметно, говоришь ли ты предсовременную антикомпанию или нет. И я к чему? Обе книжки, Генри Форд и Макаренко, это больше ста лет назад. Больше ста лет назад уже. Ну, Макаренко, не уверен, Форд точно. Соответственно, ну вот, эти вещи как будто не поменялись. Поэтому я не очень люблю говорить говорить об эволюции менеджмента. Вот, вот когда люди говорят о том, что менеджер развивается, открыты новые какие-то законы, мне в этом чаще всего видится манипуляция. Манипулятивные, мне кажется, книжки там про спиральную динамику, про вот Фредерика Лалу, открывая организации будущего, где э, автор хочет говорит, что разные организации могут существовать. Красный, желтый, бирюзовый. Красная, например, армия или тюрьма. А там бирюзовая — это какая-нибудь компания мечты, где люди, ну, люди саморганизуются и так далее. И хоть говорить что в современном мире есть место всем видам компаний, но не, во всех книжках, и в этой, и в первой, которую я назвал, отчетливо прослеживается тенденция, как будто бы обозначить, что вот есть некая эволюция. Мир движется заодно, к другому. Мир никуда не движется. Мы, как во времена Пиппоянов, э, организовывались в группу и нам нужен был менеджер, и мы жаждем некоторой иерархии, еще раз, не потому что мы рабы или там мы чуть не умеем, нам так удобно, когда нас много, мы организовываемся. И методы радикально не менялись. Да, в каких-то вещах лучше все стандартизовать как Макдональдс, например, или как какой-нибудь автозавод, который там штампует и минимально самовыражаться. В других вещах, наоборот, э, быстро летучая творческая группа подходит лучше всего, но все эти методы существовали и сто лет назад и тысячу лет назад и Повианы наверняка про них знают, если мы их спросим.
0: Интересно, особенно вот про эволюцию мысли. Я просто читал Платона «Государство» ну как давно еще в институте. и особо там про менеджмент не задумывался, но в целом ну, идея это действительно ну как бы вот и про эмпатию технарей тоже интересное замечание. Я вот сколько был на эти конференциях, когда заходит речь о психологии или менеджменте на докладе. У меня ощущение, что ну, в детский сад попадаешь, как бы там какие-то достаточно такие очевидные вещи говорят, как бы чаще всего.
1: Здесь, здесь очень важно не начать вешать рваки, что мы считаемся, что технарии, там без и так далее. Но я могу сказать, что, что я замечал по себе. У меня просто второе образование айтишное, инженер-программист, и я по себе чувствую следующий эффект: что ты что-то ты изучаешь, вникаешь в какие-нибудь алгоритмы, в какие-нибудь библиотеки, что там компилишь, делаешь, долго ковыряешься, у тебя оно не идет, и в какой-то момент ты вкатываешься в такое, что ли, состояние потока. Это я не про минуту или часы, я скорее про вот какие-то дни. Ты изо дня в день прям фигачишь, и у тебя оно прям пошло. Прям пошло, ты чувствуешь, что оно идет. И в этот момент я прям за собой, я про себя сейчас Говорю. Я прям по себе чувствую, что мне раздражают люди, что мне труднее понимать, что они, что они обиделись и вот, вот как будто здесь это чистая уже магия. То есть если до этого я был нау научен, то сейчас я говорю о своих ощущениях, и это не имеет научного подтверждения, известного мне, по крайней мере. Но как будто бы что-то так внутри устроено, что чем больше у тебя такой человек-знаковая система, человек компьютер-человек из-за программирования работает, чем, чем глубже туда нырнул, тем больше должен отстрелить от себя эмпатию. Какие-то какие-то софт-скилловые вещи. И наоборот, это не, не необратимая вещь. Ты выныриваешь, ты поехал в отпуск, у тебя все расчехлилось, тебе трудно вкатываться обратно в Почему-то вот есть какой такой баланс. Поэтому я бы тут не, сказать, не стереотипизировал, да, что программистов, что как свитератор бородатых без эмпатии людей, они точно разные. Я с тысячами, естественно, как это наверняка знаком. вот, Но есть такая штука, что как будто чем больше ты вникаешь в одно, тем больше отпускаешь от себя другое. Вот эмпатия со
0: скилла. Да, да, вот подобное ощущение. А вот если брать менеджмент, то на какие типы его можно разделить? Вот я, например, слышал такие термины, как стратегический менеджмент, Регулярный менеджмент, операционный менеджмент, проектный менеджмент, там, не знаю, государственное управление. Вот, ну, как вообще это все делится? А, а,
1: смотри, я бы... То, что я многие твои вопросы говорю, а давай так не будем делать. Вот, я, я бы тоже, я бы не упарывался в классификацию менеджмента. Есть глубже на уровне здравого смысла, да, вот есть Common Sense некоторые, и он говорит о том, что у нас есть действительно что-то типа операционного менеджмента и регулярного, ну, вот. Условно. Мы, когда открываем Макдональдс, завод, там, Илон Маск что-то там штампует Тесла на заводе, и робот ему штампует. Мы открыли Макдональдс. Что хотим мы с тобой, как фаундеры Макдональдса, давай помечтаем? Что хотят наши клиенты, как пастители Макдональдса? Они уж точно в минимальной степени хотят, чтобы люди, которых их обслуживают, как-то самовыражались, собирались на меты, думали, слушайте, вот гамбургер, а что делать, а кто возьмет на себя? Нет, они хотят, вот это заменительное правило, две минуты на человека. Это то, что была революция в когда приходит человек, и через две минуты он уходит от стойки с заказом. И чтобы это работало, Нужно, чтобы все работало как часы, чтобы картошка жарилась там, не знаю, 33 секунды. Я не знаю, сколько она жарится, но там по секундам точно. Вот. Ты ее махнул, вынул, и она всегда одинаковая с температурой и так далее. Вот. И чтобы это организовать, нужны один набор подходов. Это условно-операционный менеджмент. Ты прописываешь процессы, есть некий процесс, который улучшает эти же процессы, ты все время их меряешь, ты очень жестко их контролируешь. Отчего, например, на заводах, так называемый предел, упра предел управляемости, он невероятно раздвинут. Я приводил примеры, когда, например, я работал на Дальнем Востоке, и мы обследовали предприятие, я разговаривал с начальником, начальник цеха, по-моему, это был. А, это называлось начальник отдела, но было примерно равно начальник цеха. Я говорю, а сколько у вас людей подчинений? Он говорит, и он называет, я сейчас уже подзабыл цифру, там, то ли 600, то ли 700. Я говорю, не-не, я не про то. И вот лично у вас персонально у вас сколько? Он говорит, у меня 700. Он имеет в виду не замов, у него плоская структура, просто под ним 700 как-то возможно. А просто у них очень простые, что называется, рабочие задания, то есть они каждый делают очень простые вещи, очень сильно регламентированные, поэтому нет большой проблемы, это судоремонтный цех конкретно, вот, нет большой проблемы им всем руководить, вот, но это трудно себе представить в IT-компании, там, 10 человек, уже не знаешь, как это удержать в голове, вот. Поэтому есть операционный менеджмент, вот такой вот, Макдональдс, заводы, да, и тут нужно оттачивать одни навыки и хорошо работать одни приемы, там, дисциплина страшно важна, там, следование правилам, регламентам, и есть условно менеджмент, ну, давай назовем его проектный. Хотя можно и десятых людей, если у него подобрать, когда у тебя есть какая-то задача, ее нужно решать творчески, включив, включив голову э, с проявлением инициативы и так далее. Вот это там две большие разницы: проектное управление, Kanban, Scrum, все, что можно объединить термином agile, это скорее одна. Одно крыло птицы, заводы, Макдональдс, операционный менеджмент — это, скорее, другое крыло. Вот это, тут, правда, есть большая разница. Стратегический менеджмент я за 17 лет э, так и не понял, что это такое. Я с некоторыми выпускниками MBA общался, просил мне объяснить на пальцах, чем он отличается от... Ну, я, я разные сравнения просил провести, и кроме очень общих слов я ничего не услышал. Ну, с моей точки зрения, стратегический менеджмент — это верхний уровень там, просто управление компанией какой-то на уровне, там, вижена, куда идем, ну, ну, вот и все. То есть дать ему какое-то емкое, не банальное определение, чтобы ты вот его вот, читал и говорил, о, сейчас передо мной стратегический менеджмент, а сейчас уже не он. Вот этого мне не удалось сделать. Как и там государственный. Вот если мы говорим в отраслях государственный менеджмент или госуправление, это не какая-то разновидность менеджмента с моей точки зрения. Это скорее отраслевая специфика. Могу говорить про российский государственный менеджмент. Специфика его это избегание ответственности любой ценой. Это определенная бюрократизованность. Это и хорошо, и плохо. У бюрократии есть разные как бы, стороны. Mm -hmm. вот. То есть это может быть хорошим руководителем проектов. И помнишь, я говорил, менеджерство из трех частей. Знание бизнеса, хардскиллы, софтскиллы. Так вот это вот знание бизнеса. Ты работаешь в госкомпании, специфика этой компании, что она гос. Ты должен быстренько вникнуть, как здесь происходят закупки, как здесь принимаются решения, немножко иначе, как здесь люди принимают и отдают ответственность, не так, как ты привык, скорее всего. Когда ты в это вник, весь твой остальной менеджмент работает с поправкой на специфику бизнеса
0: такой вопрос, немножко лирическое отступление, вот у меня есть друг, он тем лидом работает, и у него достаточно такие очень свободные отношения с командой, то есть они могут пошутить друг над другом, и члены команды над ним, и он над ними, но в то же время, ну, по перформансу, по каким-то внутренним челленджам в компании, они ну, лидируют, вот. то есть у них хорошие, хорошие показатели, но в то же время все его коллеги, ну, коллеги имеется в виду такие же тем лиды, ну, вот, с других команд, они все его критикуют, они говорят, ты, там, у тебя слишком свободное общение, там, они ну, тебя не сильно боятся, в общем, и так далее. Вот хотелось бы поговорить об этом. Насколько менеджер и в каких условиях должен быть каким-то жестким, иерархичным, да, а где он ну, может себе позволить быть там, мягким, спокойным, и вот в чем... В чем тогда вот эта суть, что ты руководитель, да? вот, ну, как бы мы все же знаем, что, ну, можно формально человеку корочку дать, но при этом признавать его не будут, как бы он там не ерепенился, а человек может быть очень, ну, как, бы, как будто бы на равных с тобой, но при этом ты будешь понимать, он мой руководитель, и там, уважать, слушать и так далее.
1: Я всем рекомендую фильм под названием «Мастер and Commander 2000 какого-то года, он довольно старый, ему там лет 15 точно, как бы не больше. Там Рассел Кроу играет главную роль, и Рассел Кроу э, играет там по корабля, это эпоху парусного флота, борьба за испанское наследство. Там британский корабль, которым руководит Рассел Кроу, гонится за французским, и наоборот, они, там, весь фильм друг с другом гоняются. И в этом фильме очень хорошо видно, э, там, в в чем, что, на что там смотреть. Это фильм про менеджмент, с моей точки зрения. Он на самом деле не про это, он художественный и вообще вообще, про, про, про всякое, про, про кораблики и про людей. Но вообще там про менеджмент здорово показано, и там видно следующее, что, во-первых, в этом фильме смешано три группы людей, аристократы, вот капитан, помощники э, там, и так далее. Второе, это тоже аристократы, но это дети, градомарины так называемые. Это мальчишки от 9 там, до 15 лет, которые должны вырасти в офицеров, и они как будто стажируются на корабле, ну, условно. Вот. И это матросы. Это люди очень простые, не умеющие читать и писать, их абсолютное большинство. И при этом корабль, понятное дело, боевой корабль попадает в разные ситуации. Он там то шторм, то, значит, вступает в бой, то еще чего-то. И вот Рассел Кроу ими водит. И вот я рекомендую посмотреть фильм, обратить понимание, как он меняет подход в зависимости от того, говорит он с матросом, говорит он с офицером, он с продолбавшимся матросом, продолбавшимся офицером. Вот это, это прямо это, как говорится, прям про нас, про качков, это прямо про жизнь. Вот, это довольно ярко. И там второй персонаж это такой лейтенант Холом. Он очень-очень добрый человек. Он офицер, он очень добрый человек, и его команда ни во что не ставит и ненавидит, считая, что он самый главный там виновник множества бед, и это супер несправедливо. И в итоге все печально у него складывается, и это очень хорошо видно, почему просто быть хорошим парнем недостаточно, чтобы быть руководителем. По крайней мере, во многих ситуациях это. Либо этого не хватает, либо это просто вредно. Иногда нужно, то есть нужно уметь менять, э, быть одним парнем, быть другим парнем. Нельзя ответить на вопрос сферический в вакууме, да? Да. где граница. Там пункт 1, пункт 2. Нет, так не сработает. Именно для этого, то есть посмотрите вот, еще раз, в этом фильме видно, как суперуспешный менеджер, капитан, ну, Рассел Кроун. И он, причем, в какой-то момент объясняет. Там есть сцена, где они наказывают матроса, толкнувшего офицера. Там, 15 минут назад этот матрос, когда корабль попал в шторм, у него есть там самый лучший друг, и он выпал за борт э, и держался за мачту, которая канатами э, была связана с кораблем. И матч мачта грозила перевернуть корабль, и ее нужно было отрубить. Это означало обречь друга на смерть. И этот самый матрос рубил, по приказу рубил топором значит, канат, мачта уплыла, и человек погиб. Вот. И через 15 минут он совершил проступок, его за это наказывают. Там, ну, то есть... 15 минут фильма прошло там, по несколько дней, он совершил проступок, его наказывают. И вот э, капитан объясняет, говорит, вы думаете, мне нравится наказывать этого матроса? Он говорит, он рубил канаты, которые могли спасти жизнь друга по моему приказу. Вы думаете, я хочу его сейчас наказывать? Но... А дальше он объясняет, почему надо его наказывать. И это неплохо, это очень жизненно. Я не про то, что надо людей сечь розгами, но ключевая мысль там не в этом. Так вот, э, закругляю этот ответ, э, мы начали с того, что мы должен быть hard skill, бизнес знаний. Вот если у него soft skill прокачанный, он сам разберется, где нужно быть жестким, где нужно быть не жестким, и ты его никак не научишь и никак не объяснишь. И у нас на собеседовании большинство отказов по софт как ни странно, среди менеджеров. Мы просто сейчас не собеседуем менеджеров ниже уровня middle. но middle, а лучше senior. Вот мы женов не берем совсем. И если middle без... От медлов мы уже ожидаем заоблачный soft skill. То есть hard skill мы потянем, я помогу, если что, а вот soft skill должен быть просто. Если он не заоблачный, то мы просто не возьмем. И нанимайте просто менеджеров, у которых сильный soft skill, и они сами разберутся где быть хорошим парнем, где добрым, где реально... Есть множество командских, особенно R&D или маленьких, где, если они однородны по составу, например, там, молодые мужчины, которые любят всякие, извините, смеху... И там это будет прекрасно работать. Но, опять же, понимаете, если у вас хороший состав скил, вы понимаете, если у вас появилась девушка в команде. Если команда выросла, молодец, человек стало 20. У вас наверняка есть люди, которых не нравятся ваши смеху... И шутки дурцкие не нравятся и ваша манера привольно мне нравится. У вас появится текучка в команде и так далее. И это будет... На самом деле, ваша вина, потому что вы не переключились вовремя. При любом масштабировании имейте в виду, вы, значит, чем крупнее вы становитесь, чем больше вы масштабируетесь, тем меньше сработает у вас как у менеджера, тем меньше вы можете пошутить, допустить какие-то вольности, кого-то ущипнуть. Это недопустимо в сколько-нибудь крупных командах, где вы не каждого знаете лично на сто 100%. И это должен вам шепнуть ваш софт-скил. Если его нет, ну, вы в беде, его очень трудно прокачивать.
0: Да, история про наказание мне сразу вспомнилась. Суньзы... Тарасов и Фридман, которые, собственно, сынзы интерпретируют. Вот, и применительно к бизнесу.
1: Да, это все не мои авторы, я понимаю, про что ты говоришь. Мне все это не зашло. Да, но я да я понимаю твой комментарий.
0: Когда-то в молодости мне нравилось, в конце института.
1: Если что, не осуждаю.
0: Второе управление проектами. Почему вообще управление проектами тогда выделяют как отдельную дисциплину? И можно ли когда-то определить, чем конкретно он занимается? Потому что я вот пытался, например, на это смотреть, и кажется, что единственное, что какое отличие я понял, что проект это то, у чего есть ну, какой-то срок, да, протяженность во времени, то есть он не бесконечный, в отличие от процесса. А в целом, ну, кажется, ну, практически все то же самое.
1: Ну, смотри, короткий ответ. Если брать классическое определение, если изображаешь Премьбук, например, то там уже по этим проектам очень размыто и это отражает реалии, потому что менеджер проекта – это человек, который много чего делает в современном мире. Классический проект – это история про то, что ты прав. Это какая-то штука, которая есть сначала, конец, цель, да, то есть есть рамки, сроки, деньги, содержание какое-то. Нужно что-то сделать обязательно в какие-то установленные сроки. Ну, например. Ты работаешь в финтехе. Выходит приказ центробанка. Всем немедленно перейти на новый стандарт отчетности до февраля. Либо твой банк переходит, либо сейчас зазывает лицензию центробанк. Пожалуйста, есть дедлайн, есть какой-то бюджет, которым ты ограничен в рамках своего банка. Есть какое-то содержание, которое нельзя не сделать. Вот здесь вот просто не покатит, знаешь, поработаем под скраму, что успеем, то успеем, что не успеем. Ну и ладно, у нас же минимально работающая функциональность. Нет, дружище, Центробанк объяснил, что должно быть. Если все это не будет готово, тебя расстреляют. Давай, теперь успевай. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, вот при всех этих рамках, сроки, деньги, содержание, я сейчас тоже упрощаю, но чтобы не растягивать ответ, есть высокая неопределенность. То есть, конечно, нужно перейти на новые требования, но у нас там страшный легоси-код, у нас там ничего не документировано, мы не очень понимаем, с какой стороны за это браться, а сроки жесткие, и успеть надо. И вот здесь плохо работают методы регулярного менеджмента, то есть те методы, которые, по сути, работу в Макдональдсе или на заводе, или что там будет не сработают в приведенном мной примере. Ты ограничен, и у тебя высокие, например, там риски, там много чего может случиться. И вот здесь вот разрастается классическое проектное управление: с риск-менеджментом классическим, с диаграммой Ганта, где зависимости показаны. И у тебя есть дедлайн, ты понимаешь, попадаю я в дедлайн или нет. А если что-то пошло не так, я, я понимаю, насколько сильно я в беде. Ты у тебя прямо это наглядно, ты каждый день проверяешь. Вот. Но э, кроме этого, есть и э, менее классическое определение проектов. И здесь, смотри, выше. То есть сейчас менеджмент проектов часто называют человека, который просто выполняет функцию интегратора. И там может не быть жестких храмок, например, при работе по скраму или канбану там нет жестких рамок дедлайнов очень часто. Ну, в смысле, это не причина, а следствие. То есть обычно ты применяешь и ханбан там, где нет жестких рам, А если ты их применяешь там, где есть жесткие дедлайны, то... Мне очень интересно послушать, как ты будешь проверять, попадаешь в них или нет. Это не отрицает. Может быть высокая или не очень высокая неопределенность. Но менеджер все равно есть. Например, если мы посмотрим, какова роль менеджера в продуктовых компаниях. Например, если посмотрим, откроем Safe, фреймворк да, для масштабирования скрама. Роль менеджера проекта очень похожа на роль RTE, Release Train Engineer. Ну, сейчас я не буду развивать, просто, когда кому интересно, откройте, посмотрите. Или еще более простой пример — Google. У Google есть курс для проект-менеджеров, и там преподаватели, это гугловские менеджеры, они говорят, что, вы знаете, у нас вообще в Гугле как таковых прям менеджеров-проектов нету, у нас все менеджеры — это менеджер программ, программ-менеджеры. Если посмотреть на PMI, то там вот, это не проект менеджмент это следующий уровень, программ-менеджмент. И программа — это штука, который, у которой может не быть таких уж жестких лайнов сколько-нибудь жестких, но у нее есть обычные какие-то бизнес-показатели, к которым она стремится. И человек, выполняющий эту роль, скажем, в Гугле, является аналогом Project Manager, только он называется Program Manager, но что не мешает им вести курс, сертификационный курс для менеджеров проектов. Так что роль менеджера проектов в современном обществе довольно размыта. Есть классическое понимание, я с него начал, есть расширенное. И с моей точки зрения... Э Современный project manager должен, конечно, уметь все. Он, конечно, должен уметь применять скам, канбан, PMI. Я прям подчеркну, что все три вещи важны. Потому что если ты применяешь проект, классический проектный подход, ты слишком передушнишь очень во многих вещах, где тебе вообще этого не нужно и притянешь свою диаграмму Ганта там, где ее, в принципе, быть не должно никогда. Это будет очень заметно, что это ты. Это ты это ты, ты, втащил, и ты делаешь, делаешь, делаешь не то. И наоборот, какой бы, в какой компании ты не работал, она может быть хоть трижды Джайл, там супер-бирюзовая и так далее, но у тебя будут возникать вещи, где нужна диаграмма Ганта. Ну, например, я не знаю, у вас серверная переезжает, и у вас там вы ее там ремонтируете, монтируете, стоите, закупаете, сертифицируете. Возникает куча работ, которые друг друга блокируют, есть куча связей, и не канван-доска ни бэклок в скраме, не позволяет тебе нормально это отследить. Тебе нужна диаграмма Ганта. В этот момент, ты должен мгновенно щелкнуть, хардскилл, теперь хардскилл срабатывает. Он как ЭБС, как знаешь, по торможению Он говорит оп, брррр, здесь диаграмма Ганта. И ты ее взял, нарисовал, говорит, парни, ничего не меняется, но вот эту штуку мы с диаграммой Ганта сделаем. Вот, смотрите. Вот, раз, 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 и будем сигналоваться каждый день. Вот, закончили этот кусочек, убрали диаграмму Ганта, живете даже в своем скраме. Это все надо уметь. К сожалению, опять же, скажем, мое собеседование не проходит на уровне хотя бы уже метла, люди не знающие на все три подхода. Kanban, Scrum, PMI, это прям маст. Это минимальный набор, который точно нужно знать сейчас любому менеджеру, проектов уж точно. Я вообще... А остальным менеджерам я хотя бы по верхам бы тоже рекомендовал знакомиться.
0: А есть ли какие-то вот сущности или термины, которым оперирует менеджмент, менеджер проектов и менеджмент проектов, которые ну, скажем так, универсальны для там Agile, и для Waterfall, и там для всего что угодно?
1: Слушай, ну, мы поменяли несколько слов agile, давай дадим ему определение. И вот если мы откроем agile-манифест, он, понятно, состоит из одного абзаца текста. Ну, ладно, там формально их три абзаца, но содержательный один. Вот. И первое, что мы видим в заголовке, написано, что это agile-манифест для разработки программного обеспечения. То есть разработки программного обеспечения. Не для его внедрения, а для разработки. Не для чего-нибудь еще, а это именно для программного обеспечения. Вот. И второе, вот содержательный абзац нам подскажет, что там... Помнишь, да? люди, их взаимодействие важнее процессов, сотрудничество с заказчиков с заказчиком важнее следования плану. А потом приписка такая, не отрицает ценности того, что право, но больше ценим то, что слева. То есть, внимание, agile манифест за все хорошее против всего плохого. Он говорит, смотрите, люди важны и процессы важны, но люди чуть важнее. И ТЗ важно, там, планы, и заказчик важен. Но заказчик все-таки, наверное, важнее. А теперь вопрос, кто с этим вообще спорит? А какой менеджер в мире скажет, не-не-не-не, у меня не так. У меня, знаете, вот только ТЗ и только процессы, на людей плевать. Я сейчас беру все-таки не операционный менеджмент, а вот этот, который мы договорились сегодня с засовки, а вот обычный проектный и так далее. Да нет таких, даже в госсекторе люди это все понимают. Я в госсекторе проработал первые 40% своей карьеры. Вот. Поэтому с этой точки зрения чисто формально, ну, все agile. Ну, потому что ничто не противоречит Agile-манифесту. Да, у него еще есть 12 принципов, и вот если в них читаться, то там есть уже какие-то нюансы, но в целом, поскольку Agile очень общая вещь и очень про, про здравый смысл, про все хорошее, против все плохое, то нельзя ответить на вопрос, а что, что есть общего у Agile и еще какое-нибудь управление? Да все общее, все. Если придираться, то все, есть Agile.
0: А тогда какие подходы там, не знаю, я сейчас несколько синонимов скажу ну, на мой взгляд синоним. подходы методологии методы фреймворки существуют в менеджменте проектов я просто знаю что там некоторые за канбан если назовешь там неправильно по шее дадут, в общем... И... Слушай, ну это, это
1: другая история, это просто мы в IT работаем, э, и по шее дадут каждому, кто не читает документацию, осмеливается спрашивать на форуме то, что где-то там в документации написано. Вот. Это не потому, что менеджеры такие, это просто IT-сфера такая в целом, она прям вообще не, 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 не очень терпима к э, не деланию домашки. Ну, как, я так ее воспринимаю. У меня есть чем сравнивать, я по базовому образованию, я закончил биологический класс, я... Затем я закончил, получил диплом врача, то есть я врач, я прям понимаю, как у медиков устроено. Они, должен сказать, они подобрее, чем айтишники. Средний медик подобрее среднего айтишника по отношению к коллеге, по крайней мере. какому-то незнанию коллеги. То есть если ты чего-то не знаешь в медицине и спрашиваешь, то тебе сперва рассказывают, а потом уточнят, как же так этого не знаешь. войти IT ты сперва <laughs> выхватываешь вообще за всю свою жизнь, как, ты, как, как себя земля носит, как ты это не, не прочитал, как ты этот канбан-метод наз... назвал канбаном и так далее. А потом, возможно, с тобой поговорят, но это не точно. А, вот. Но при этом я люблю нежно IT-сферу и всех, кто работает в IT, поэтому не, не обижайтесь, пожалуйста, никто. Если говорить про методов, их чудовищное количество, и отвечая на вопрос, какие методы нужно знать, я бы подчеркнул вот три, которые я уже назвал. Классическое проектное управление, я называю это PMI-подход, ну, PMI понятно, что это институт, а не подход. Просто этот институт, написал PMBOOK, и в нем есть классический проектный подход, который никак не называется. Вот я его и называю словом ПИМЫ. Второй подход — это Scrum, безусловно, и вот работа по спринтам. И третий — это Kanban, безусловно, и Kanban-метод. Давайте на всякий случай сделаем. Я понимаю, я понимаю что Scrum — это фреймворк, Kanban — это метод, а PMI — это институт. Но мы так все... мы так. Давайте возьмем со смелость и назовем это... Примем, что это три подхода. И вот их надо знать, хорошо понимать, как они устроены, как они с другом взаимодействуют, как каждый из них масштабируется, можно ли один строить с другой. Вот это прям нужно знать. Вот, мы, опять же, я, извините, что я сейчас привожу пример: А вот я на собеседовании, ну, вот, а вот я на собеседовании это все спрашиваю. Всегда, мне это показывает, есть у человека реальная рассмотренность или нет, реальный опыт. Это очень просто проверить, за там, пять минут поговорив. При этом, понятно, эти три методами близко не исчерпывается то многообразие подходов в управлении войти. но есть ли смысл их перечислять. Если ты знаешь эти три, то 95% твоих жизненных ситуаций, скорее всего, покрыты твоими знаниями теоретическими. Доработать да, напильниками напильником ты можешь. Да? Там, захотел ты углубиться в экстремальное программирование. Ну, легко. Оно в подмножестве того, что мы перечисляли. Захотел ты, не знаю, зачем тайм MSF внедрить но вдруг ты очень старый и помнишь, что ты такое любишь, что нежно внедрил. ты ITIL внедрить, кстати. Вот. От комбай-метода ты уже освоил. Открываешь ITIL четвертый и понимаешь, что это комбай-метод о стероидах. Очень крутая вещь, незаслуженно непопулярная. Вот. Но если фокусироваться на главном, значит, какие языки учить в современном мире? Надо выучить хорошо английский, остальные как получится. Вот то же самое в менеджменте. Типа подходы учишь хорошо, дальше вообще не переживай, нужно будет нахватаешься.
0: А как здесь каскадный там или метод водопада, waterfall, как он, ну, это PMI или это что-то другое, потому что часто очень его противопоставляют какому-то там некому джайлу или там, ну, вот чему-то такому.
1: Ну, это вот классический пример, скажем так, неначитанности. Давай так выразимся. А что такое? Вот давай чуть-чуть в историю вопроса. А, картиночка. Waterfall. Winston Ройс, бедняга, в семьдесят третьем году написал статью, где ввел термин Waterfall. Waterfall Software Development – водопадная разработка. И нарисовал картиночку, где... Проект делается по стадиям, то проектирование, потом дизайн, потом программирование, потом тестирование и потом типа в продакшн. Я не помню, как точно она выглядела, но мысль такая. Вот и все сказали о. Это водопадный подход. И все с тех пор значит, клеймили Винстон Ройса за то, что он изобрел водопадный подход, мол, какой нибудь дареновинный Винстон Ройс. К сожалению, статью никто не читал, потому что сразу за этой картинкой идет вторая, где Винстон Ройс говорит: "Слушайте, вот так я выше нарисовал, вот так не работает, а гораздо лучше работать как на второй нарисовано". А там из этих стрелочек идут обратные стрелочки, итерации, принцип дует twice, сделай дважды, увлекай заказчика. Это 73 год, я на всякий случай подчеркнул, то есть это такой очень даже эджаильный подход Винстон Ройс предлагал. А водопад по определению это подход, в котором ты движешься по стадии ну, как капли водопази, они летят сверху вниз, и ни одна капля обратно не возвращается. Вот точно так же ты что-то спланировал, и по плану едешь слева-направо, и никогда ничего не корректируешь, план никогда не меняется, он монолитный с самого начала, и как как-то задумал, так и работает. Водопад — мифический подход, в том смысле, в котором его противостоит agile. Вот agile, он позволяет нам корректировать требования, а водопад — нет. Мы ну, должны сперва подумать, потом ехать. Так вот, водопад никогда не существовал. Я не знаю, ни одной отрасли, которая работает по водопаду. Приводят там госсекторы, приводит там военных, там военные какие заказы и так далее. Ничего подобного. Uh, еще раз, человек, проработавший 40% времени в госсекторе, первые 40% своей карьеры, могу уверенно сказать, что госсектор прекрасно корректирует ТЗ к госконтрактам, доп. соглашениями, там, дополнительными актами, просто вне всяких актов, потому что заказчик плохо подумал, а теперь ему надо по-другому. Ну, садишься с ним и договариваешься. Давайте вы вот здесь вот зажмурившись примете, мы это просто не будем делать. А мы тогда вот здесь сделаем так, как вам надо. Это всегда происходит. Изменились в любом проекте. И не думайте, пожалуйста, что есть Подход типа водопад, в который можно один раз подумать, а потом сделать все ровно от и до, как в ТЗ написано. Так вообще никогда не бывает. Вот. Поэтому водопад — термин вредная бессмысленность с моей точки зрения. Визит Сноройс привел Waterfall Software Development как пример очень вредной идеи, которая не должна работать и в 73-м году. Это уже, в этом уже не было сомнений. А какое было идти в 73-м году да, и какое оно сейчас. Вот. Поэтому термин Waterfall я не использую. Классическое же проектное управление описано в pm -буке если там PMI, оно близко не такое. То есть оно говорит, окей, сделайте диаграмму Ганта, но диаграмма Ганта – это живой подвижный инструмент. Сработали риски, ты ее переделал. Мы не ложились сроки, ты начинаешь и, там передвигать, корректировать, какие-то работы убирать и так далее. В современном менеджменте, с моей точки зрения, вообще нет идеи, что можно изначально сделать какой-то план и потом, не меняя его, ехать вперед.
0: Меня, кстати, тоже вот этот момент в мифическом ватерфолле всегда смущал, потому что я, скажем так, работал достаточно в таких ну, колхозных бизнесах да, какое-то время у нас с братом была компания, мы занимались установкой видеонаблюдения, там, компьютерных сетей и так далее, работали тоже и с госсектором, там, с Центробанком, например, приходилось. Ну, и как бы я нигде не видел ни разу, что была какая-то вот, типа, черный ящик, куда тебе на вход какие-то, ну, данные подают, и ты просто в конце выдаешь результат. Вот я, ну, ни разу не видел, всегда заказчик, ну, в какие-то моменты, приходит, спрашивает, что там как, а, а что сейчас, а можешь ли показать, а могу ли я посмотреть и вносит коррективы. Ну, то есть там как бы ни клеймили там, госуправление за какой-то идиотизм, да, но ну, таких идиотов я нигде не встречал, в общем, ни разу.
1: Госуправление какое угодно, оно, оно безусловно, неэффективное, оно, ну, оно в разы менее эффективно, чем любое коммерческое коммерческая... Управ... Ну, в большинстве случаев это так. То есть любая коммерческая компания эффективнее, чем государственная. Почти всегда это так работает. Но не надо думать, что там одни идиоты, действительно. И сама природа человека и взаимоотношения людей... В том, что человек не может с самого начала от и до придумать, что ему надо. Он будет, конечно же, уточнять в процессе. А поэтому тот самый черный ящик, который ты описываешь, который на вход принял, и дальше захлопнулся и погнал, вот этого не может быть.
0: Вот есть три подхода, да, Kanban, Kanban-метод, Scrum и PMI. Вот мог бы каждый из них характеризовать, ну вот в чем суть каждого из этих подходов? И ты упоминал такой момент, что надо правильно понимать, как один в другой интегрируется и когда... Какой из них надо использовать? Вот это тоже могу подсветить.
1: Давай. Значит, если описывать подходы, которые ты перечисляешь, пимай. Ему я уже пытался какой-то. Определение сумбурное. У тебя есть рамки, сроки, деньги, содержание и высокая неопределенность. И ты пытаешься в этих рамках удержать, собственно, содержание проекта. впихивая, впихать невпихуемое. Еще иногда там рисуют такую фигурку, треугольник, да, где один, один треугольник – это сроки, другая, деньги, третье содержание. и вот, А внутри должен быть довольный заказчик. В общем, короче говоря, ты пытаешься э, в рамках ограничений уложиться в ограничения которые, но тут важно понимать, в чем идея PMI, а в том, что эти ограничения не упали на тебя сверху, а обсуждались с тобой. Ну, к моменту, когда ты стал менеджером проектов, тебе сказали, вот, вот от Центробанк, вот он это хочет, вот что надо сделать, вот сроки, вот бюджет. Ты говоришь, ребята, в эти сроки с этим бюджетами я это не сделаю. Либо давайте бюджет увеличим, либо давайте забьем эти требования, не будем делать, либо давайте сделаем, но не все, если это возможно. Давайте понимаем, что мы можем выкинуть. Короче, ты торгуешься, и когда ограничения стали реалистичными, а именно это вот по опыту российских компаний очень часто не происходит. Люди боятся спорить нас с начальством, не во всех компаниях то принято, к сожалению, и поэтому так много погибших проектов. И когда эти ограничения обсудили, и можно ехать, ну, собственно, вот погнали. Да, значит, еще раз, а PMI-метод. Вы зафиксировали эти ограничения в каком-то документе, он обычно называется устав проекта, и нарисовали вспомогательные планы. Вот устав менять нельзя, там вот эти в рамки заложены, это маленький-маленький документ на страничку полторы. Все остальные планы, они гибкие, они живые, их можно менять, они будут меняться весь проект, вот, и это на твое усмотрение тебя и команды. Скрам-подход. Минимизация формальностей. У вас есть некий бэклог, такое ведро хотелок, из которого команда, значит, кто-то, умный заказчик или человек с ролью product owner, сформулировал, что он хочет, описал, положил и приоритировал там этом ведре. Сверху лежит самое главное, снизу менее главное. Команда одинаковой периодичностью. Раз в неделю, раз в две, раз в три, раз в четыре. Это называется спринты. Берет, вычерпывает из ведра какое-то количество задачек, которые можно в течение вот этой итерации этого спринта переварить. Переваривает, показывает заказчику, собирает фидбэк, если все окей, зачерпывает следующую порцию. Идея скрама — это вот такие таймбоксы. И скрам отказывается от оценок. Скрам не отвечает на вопрос, как, когда мы все это ведро переварим, по крайней мере, на старте. Заказчик говорит, у меня вот много хотелок. Команда говорит, ну, сейчас поработаем, прикинем, с какой скоростью у нас получается работать, и потом ретроспективно все это ведро оценим, и примерный прогноз там, к ноябрю к декабрю мы это закончим к октябрю мы тебе дадим но мы не комиссия за сроки скрам это важно он не коммитится за со сроки завершения всего проекта единственное за что коммитится скрам за то что то чтобы в итерацию вошло будет сделано внутри итерации канбан метод в основе канбан метода команда система а в основе команда системы канбан доска подчеркнем мы не прерываем канбан к доске но в основе Системы, канбан-доска это набор колонок, по которой движутся карточки. Отсюда и название метода канбан, конбанд-карточка по японски Каждая карточка соответствует задаче. Они там движутся по доске слева направо, а слабцы в этой конбант-системе это разные статусы. Ожидает разработки, разработка, ожидают тестирование, тестирование, и так далее. Конбан-метод за счет набора правил. Я не буду сейчас их развивать, просто их очень легко прочитать. Например, книжка Essential Kanban. Ее можно открыть и читать там, вот она 90 страниц примерно, или там 100, и в ней все описано, все базовые правила. И вот карточки движутся по этой системе, канал в системе слева направо, по мере того, как команда берет их в работу. Идея канбана — визуализировать поток задач, чтобы прям ты видел, что у тебя едет, не допускать нигде раздуваний, не про слишком много незавершенной работы, а прям ограничивать себя. Типа, больше таких задач одновременно не может быть в одном столбце. Вот. Не допускать пробелов. то есть Надо добиться, чтобы поток был равномерным. То есть Канбан фокусирован на том, чтобы вот все, что у тебя есть, уходило в работу и пролетало по трубе равномерно, предсказуемо, стабильно всю жизнь. Канбан, вот. как и скрам не комитится за то, а когда мы сделаем весь наш бэклог, когда мы его завершим. Ну, когда-нибудь. Вот. Это второй вопрос. Это можно, опять же, экстраполируя оценки, уже поработав, через какое-то время пытаться в это поиграть, но Kanban на себя ответственность за дедлайны проекта в целом не берет, как и Scrum. А вот PMI берет. Поэтому они нужны для разных совершенно вещей.
0: Да, и вот про интеграцию. Ты говорил, что их как-то можно интегрировать и так далее.
1: Ну, слушай, я, я точно не отвечу коротко. Они, ну, давай обозначим, в чем проблема. Угу. Просто у, у них немножко разная архитектура. Scrum работает с принтами. Kanban работает вот в виде непрерывного потока. PMI работает в виде еще раз, рамочного документа и условной диаграммы ГАНТа внутри, плюс реестр рисков. это Все влияет на сроки. Нет простого способа одно с другим связать. Есть традиционные связки. Ну, например, я не знаю, продукт разрабатывается по скраму, например, Фантазируем, да. И когда он уже зовет на напротив, вот техподдержка отрабатывает по канбану. Тики-то пролетают и по канбане едут. По крайней мере, это такое традиционное, давным-давно так сложилось когда-то. Вот сейчас, возможно, вообще любые конфигурации. Наоборот, работаем по канбану, значит, э, какие-то доработки делаем по скраму. Если у нас есть технические команды в отдельных стримах, здесь очень много нюансов, и очень зависит от того, какую задачу вы решаете. Поэтому я очень тут, боюсь ристика в вакууме. То есть, у вас работают 15 команд связки, у вас работают. 15 команд одинаковых или разных, какие у них ограничения, от этого очень много еще зависит, и зависит то, как эти методы друг на друга подвязать. простого ответа нет. Опять же, посмотрите сейф. Вот сейф – это хороший ответ на то, как масштабировать скрам. Коротко, спойлер, добавьте туда камбан.
0: Тогда, наверное, последний вопрос. Вот если там Team lead, Product, CTO, Tech lead, не знаю, Project выстраивает некую систему менеджмента у себя, то на какие компании ему стоит смотреть и как, вот глядя на другие кейсы и на там, фреймворки, отделить какие-то фейковые успехи и шумиху от реально хороших методик и систем?
1: О, вот, к сожалению, никак. Это то, что очень сдерживает развитие менеджерской мысли сейчас. Если ты посмотришь, как развивается наука, она развивается на публикациях, и в науке выставлено сложнейшая система рецензирования индексов Хирша там и так далее. То есть там э, есть репутации, некоторые рецензенты, есть цитируемые, лицензируемые научные журналы, они не одинаковые, и чем более в этом журнале статья, тем больше ей можно доверять, и наоборот, если вдруг проскакивает какая-то трешовая статья в э, авторитетном журнале, журнал сам мотивирован ее из изничтожить, перепроверить и так далее, есть механизм лицензирования ничего этого близко нет в э, менеджерской среде. Ты можешь прийти на Конфу и рассказать, как в своей компании построил звездолет по канбану или там по пимаю вообще чего угодно э, зависит будет только от твоей харизмы обрати внимание популярные спикеры как правило ребята очень харизматичные а популярные ученые не обязательно ты, ты можешь стать рок звездой от науки вообще с трудом преодолевая смущение на публике а в менеджменте без этого не получится я не говорю что все кто выступает все э, врут или там делать только на харизме, есть люди и опытные, крутые, и харизматичные. Просто харизм — это важная вещь. Вот. И отбор идет скорее по харизме, по способности собирать залы, по способности собирать слушателей, которые придут тебя послушать и не уйдут с твоего доклада, и тебя снова позовут, и снова, и на другую конференцию. Вот. И, к сожалению, в отсутствии аналогичных научных механизмов ты не можешь, ты как слушатель, читатель собственный бизнес, ты не можешь отделить правду от неправды. Только кулуары заводить, ну, вот... Пита для интровертов, а я человек отчасти интровертный, мне приходится преодолевать это. Общайтесь с людьми, заводить знакомства сближайтесь с ними, как не только с коллегами, а заводите там друзей, и тогда вам расскажут, возможно, это не точно, что там на самом деле. То же самое собственники бизнеса. Общайтесь с собственниками бизнеса. Кстати, вот собственники бизнеса чаще откровения друг с другом, чем наемные менеджеры, ну, по ряду причин. Вот. Только такой способ, долгий, мучительный, и, ты не, и он не массовый. Ты не можешь сделать большую такую селекцию и выбрать то, что тебе нужно. Приходится на личных связях пытаться узнать. К сожалению, другоество я не знаю.
0: Ну, и, наверное, самое заключительное, коротко, есть какой-то маст что почитать, за кем следить, кого посмотреть?
1: Что не скажу, все будет субъективно. И... но смотрите, давайте так, подгибаем пальцы укропненно. В классическое проектное управление это 100% в PMI, это лидирующая совершенно структура сейчас, стандарты, сертификации, увязка проектного управления, с управлением программами, управлением портфелями, горячо рекомендую. Все стандарты PMI, если вы член PMI-мемберш купили себе там за 100 баксов с чем-то в год, то стандарт доступно бесплатно. Kanban, похоже, мировой лидер сейчас в Kanban University. Опять же, смотрите, что они делают. Книжка Essential Kanban это ваш такой гайд, если вы ничего про программного не знаете, там, один вечер чтения, и вы примерно представите себе, на что это похоже. крам здесь, на... ну, естественно, Scrum гайд, но Scrum гайд, ребята, это чтение на 20 минут, там нечего читать. Вот. Вторая важная штука — это сейф. Просто гуглите сейф, открывается страничка, там гигантская такая интерактивная карта кликабельная, в ней Просто долго-долго кликаете, много-много дней читаете внимательно и примерно представляете себе, как масштабируется скрам э, с использованием сейфов. Это если давать такие академические советы. Много кто что пишет, пишет, снимает. У меня на канале можно посмотреть, есть и, и про канбаны, и про скрамы, и про PMI, э, всякие экспресс-ролики и выжимки. И последнее, наверное, чем бы я закончил, с моей точки зрения, для современного менеджера очень важно читать не только менеджерские книжки, даже скорее больше не менеджерские книжки, художественную литературу, потому что хорошая художественная книжка. Ну, опять же, я боюсь сейчас очень занудно прозвучать, но найдите каких-нибудь классиков, которые именно вам нравятся. Представьте, читайте классиков, все представляют себе, не знаю, Достоевского и грустят. Вот. Но найдите классиков, которые нравятся именно вам, и получайте просто удовольствие от этого чтения, и менеджерские, многие вещи важные менеджера вы тут тоже вытащите. Я не буду дальше эту мысль разворачивать, но я всерьез, если вы этого еще не делаете, попробуйте. Это супер полезная штука. Она очень сильно обогащает, не меньше, чем бук Essential Canban или Scrum Guide.
0: Супер, мне кажется, на классной ноте закончили. Спасибо большое, что нашел время, присоединился. Вот, было классно.
1: Спасибо тебе. Давай. Пока-пока. Пока-пока.
0: С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Хорошей недели. Пока.